0: Bienvenue dans le podcast Le Mouvement pour l'Harmonie, le podcast des prises de conscience. Je suis Armance, professeure de yoga chez Atlas Yoga et coach chez Un Pas à la Fois Coaching. Deux fois par mois, le samedi, on se retrouve pour un nouvel épisode qui vient explorer une prise de conscience, un livre, un sujet qui a transformé ma vie ou celle d'un ou une de mes invités. Le podcast est disponible sur Spotify et Apple Podcasts. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Et n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire pour m'aider à gagner en visibilité. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est le premier épisode interview que j'ai fait avec mon amie Julia, qui est Doula. Donc les Doulas, c'est des personnes qui vont proposer de l'accompagnement à la naissance pour soit préparer son projet de naissance en préconception, soit être accompagnée durant la grossesse, euh, être accompagnée pour l'accouchement, donc en préparation à l'accouchement ou le jour J. Et euh, elle fait aussi de l'accompagnement postnatal, donc après la naissance, pour aider les personnes euh, qui ont besoin d'aide pour euh, l'allaitement ou euh, à gérer euh, toute euh, cette nouvelle organisation que demande l'arrivée d'un bébé. Donc moi j'avais des questions à lui poser et c'est pour ça que je lui ai demandé de participer à cet épisode. Euh, J'espère que ça va vous plaire, moi j'ai adoré cette interview, franchement c'était passionnant, j'ai appris énormément de choses. Donc euh, sans plus attendre, voilà notre échange, bonne écoute. Bonjour Julia, bienvenue dans
1: l'épisode 7 du podcast je crois. J'espère que tu vas bien oui, merci, je vais très bien. Merci de m'avoir invité. Ça me touche beaucoup et je suis très contente d'être là. Eh bien, moi aussi, euh, je suis très contente de cette interview. Et euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous raconter un petit peu qu'est-ce
2: que tu fais, où tu es, etc.? Ok. Alors, moi, je suis Julia, je suis doula périnatale. Donc, j'accompagne en virtuel et en présentiel les femmes et les familles qui souhaitent vivre une grossesse confiante, un enfantement en puissance et un postnatal doux et serein. Euh, grossièrement ça veut dire que je. une grosse partie de mon travail c'est de les écouter, d'écouter les femmes et les familles, déposer ce qu'elles ont besoin de déposer, et puis après il y a toute une aide logistique qui se met en place, euh, notamment en post-natal où je prends soin je suis au service d'eux, d'où là ça veut dire au service d'eux, donc je suis euh, au service de ces familles-là qui qui m'embauchent pour les, pour les materner pour les cocooner, pour prendre soin d'eux et pour euh, avoir une attitude bienveillante et enpouvoirante à leur égard. Voilà.
1: Trop cool, c'est vraiment un super métier. Moi, ça me, me passionne le tout l'univers de, de l'accompagnement à la naissance et voilà, je trouve ça vraiment passionnant et euh, je suis vraiment contente euh, qu'on fasse cette interview aujourd'hui parce que donc, comme tu le sais, je vais d'abord te poser des questions. Euh, dans le cadre de, de mon podcast où j'avais envie qu'il y ait une partie sur les prises de conscience de personnes euh, qui m'entourent parce que je trouve mm-hmm. que ça hyper intéressant de partager ça et souvent ça peut inspirer les autres et ensuite dans la deuxième partie du podcast je vais te poser certaines questions euh, où j'aimerais avoir ton avis de doula mm-hmm. donc ce que je te propose c'est qu'on démarre avec mon petit questionnaire ok alors au niveau de tes prises de conscience, quel événement a marqué ta vie dernièrement
2: Je dirais, c'est très personnel, mais je dirais euh, l'arrêt de grossesse que j'ai vécu dernièrement. Euh, donc, j'ai je suis tombée enceinte, c'était une grossesse complètement désirée et, et souhaitée. Et, euh, et la grossesse n'a pas du tout abouti. Euh, et ça, ça a été une immense prise de conscience. Ça m'a apporter énormément d'apprentissage et de et de connexion avec moi-même finalement et de vulnérabilité Euh... et donc euh... ma grosse prise de conscience c'est que je suis je suis capable de vivre les choses avec euh... avec ce qui vient en fait d'accepter les vagues d'accepter les creux de vagues d'accepter la simplicité de du, du deuil mais aussi de la vie en tant que femme de vivre ma vie en fonction de mes cycles etc euh, voilà euh, et puis euh, que je suis je mérite de, de me respecter à 100% et de pas faire de concessions sur euh, sur sur n'importe quel choix où que on pourrait me demander de faire une concession bah, maintenant ça m'a amené vraiment à être 100% alignée euh, et à, à respecter mon corps et mon esprit à 100% quoi donc euh, voilà, c'était euh, le grand passage initiatique pour moi. Euh, vers euh, Je, je suis passée en fait de la théorie de tout ça que j'avais en tête, fait, etc., à la pratique.
1: Mais merci de nous partager ça, parce que c'est un sujet qui est hyper tabou, euh, mm-hmm. qui touche beaucoup de femmes, beaucoup de couples, et euh, on a tendance à faire comme si de rien n'était. Euh, et c'est dommage, parce que c'est pas rien, ça marque... Euh, souvent les femmes se disent euh, ben au bout de d'un an ou deux quelle âge aurait eu mon enfant enfin c'est pas c'est pas anodin et je pense que on a besoin de, d'en entendre plus parler et euh, que ce soit pas tabou en fait euh, comme ça l'est malheureusement aujourd'hui parce que bah quand ça arrive je pense que c'est juste triste euh, moi je sais que j'ai des amis à qui c'est arrivé et et en fait, euh, j'avais pas envie de leur dire euh, « t'inquiète pas, ça va aller, t'en auras d'autres ». J'avais envie de de leur dire juste « bah là, il n'y a rien d'autre à faire que d'être triste ». Enfin, si tu veux, on, on prend un temps pour être triste ensemble, quoi. Tu vois mm-hmm. Parce ouais. que c'est juste triste, quoi. C'est un deuil. Et comme un deuil, bah on n'efface pas, mais on apprend à vivre avec. Et, et je pense qu'on a besoin de libérer la parole sur ce sujet. Donc...
2: Euh, Complètement, ouais. Et puis euh, aussi, on a besoin de, j'allais dire un peu de rôle modèle par rapport à, au vécu de, de, au vécu très concret de, de ce, à, comment ça se passe, comment ça peut se passer un arrêt de grossesse. Euh, je sais que moi j'ai vachement cherché des témoignages auprès de mes amis. La première chose que j'ai fait quand j'ai su que ça y, est, ça allait s'arrêter et puis euh, euh, voilà le vécu dans le corps allait vraiment commencer c'est chercher des témoignages et j'ai trouvé en fait une multitude de témoignages et ça m'a fait du bien de savoir que par exemple euh, je pouvais euh, vivre ça dans le timing que mon corps allait, allait euh, proposer quoi enfin ne pas presser les choses euh, euh, avec des médicaments parce que moi ça me convient ça me convenait et puis euh, vivre ça dans ma souveraineté dans ma liberté de, de de vivre ça aussi dans la beauté et dans l'amour, ce euh, que je n'avais pas forcément dans mon imaginaire avant, où je pensais forcément qu'une pause-couche c'était un événement dramatique où euh, effectivement on mêlait tabou, euh, désespoir, euh, rage, etc. Et ça a été de ça, mais ça a été aussi beaucoup, beaucoup de, d'apprentissage, de, de maturité, de, de bonheur, de, de beauté et de douceur. Et, euh, et donc j'ai vraiment osé réclamer la douceur, réclamer la beauté, etc. dans ce passage-là. Et je pense que le dire, c'est aussi ouvrir cette porte pour certaines femmes, comme on m'a ouvert la porte, parce que c'est en entendant un témoignage comme ça que je me suis dit, ben bah oui, c'est possible. Et voilà, donc ça, euh, que ce soit pour la naissance ou pour euh, une, un, un accouchement précoce d'un, d'un, d'un embryon mort ou d'un fœtus mort, ou voilà, euh, on peut aussi euh, réclamer. Euh, la beauté la liberté euh, le calme la douceur ouais. c'est clair,
1: mmh. c'est clair franchement je 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 suis entièrement d'accord avec toi et c'est enfin on a besoin euh, de des témoignages des unes et des autres et euh, et puis aussi de du côté technique enfin de savoir quoi mmh. faire, euh, parce que mmh. comme tu le dis euh, bah par exemple voilà la question de l'embryon euh, qui ressort. Euh, à quoi ça ressemble euh, Comment je saurais que c'est parti Qu'est-ce que j'en fais Moi, j'ai, j'ai une amie qui, a, qui l'a gardé euh, et qui l'a enterré euh, et qui a planté un arbre. Okay. Tu vois mmh. Donc euh, chacune peut faire un peu euh, ce qu'elle veut, euh, ce qu'elle veut, quoi. Complètement. Mais ouais. Mmh. Euh, j'enchaîne sur la deuxième question parce qu'on va revenir sur ce sujet plus tard. Donc, quelle est la chose qui t'a le plus
2: inspirée dernièrement Je pense que c'est les femmes de ma ma communauté, les femmes qui sont autour de moi, les femmes avec lesquelles je je grandis, j'évolue. J'appartiens à un réseau de femmes qui s'appelle « Le village, naissance souveraine et le village ». Euh, et donc, on a ce, ce village virtuel où on discute comme ça toutes les semaines. Et là, j'en sors d'ailleurs. On discute toutes les semaines euh, de, de nos vies, de comment on va, de sujets plus ou moins profonds, qui ont toujours une forme de profondeur. Euh, voilà Et c'est vraiment des femmes avec qui euh, je, je me retrouve et elles m'inspirent énormément. Euh, elles m'inspirent beaucoup. Et je dirais qu'en général, les personnes qui m'inspirent le plus, euh, ça a toujours été les femmes de ma vie. Et puis, en ce moment-là, je... Je parle de ça aussi pour les faire connaître un peu parce que c'est vraiment un bel espace dans lequel sont mêlées euh, souveraineté, euh, liberté, euh, joie, sororité, etc. Mais trop cool euh, c'est, Qui est-ce qui a créé ce, ce, le, le village C'est Elisabeth et Johanna. Euh, c'est, tu pourras trouver le compte Naissance Souveraine euh, sur Instagram et Alchimie Intérieure aussi pour Johanna. Euh, voilà. Et je pourrais te donner euh, un lien ou toutes les infos si besoin. Oui, ben on pourra le mettre dans la description de l'épisode pour que
1: s'il y a des personnes qui sont intéressées, euh, -hmm. elles puissent euh, aller explorer tout ça. Euh, Alors, Julia, quel est ton maître mot ou ta
2: devise C'est assez cliché pour une doula, mais je dirais, euh, pour changer le monde, il faut d'abord commencer par changer la manière dont les bébés naissent. Et ça, c'est une phrase qui, que j'ai repris à Michel Audin, qui est un, qui est un gynécologue réputé euh, dans la physiologie de la naissance. Quoi. Et je pense que c'est très vrai. Euh, ma mission de vie euh, depuis toute petite, je dis je vais changer le monde, etc. Et, euh, et je pense que c'est une des manières les plus puissantes. C'est en, c'est en permettant la réappropriation de la naissance qu'on peut changer le monde de manière euh, profonde et drastique. C'est clair,
1: ouais. c'est super beau. Euh, dans ta vie, quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné Enfin, qu'on t'ait donné, du coup. <rire> euh, je,
2: cette question, elle est un peu difficile, je trouve. Euh, je pense que c'est récemment ma maman qui m'a dit, et c'était c'était pendant cette, cette période où je ne savais pas si euh, la grossesse que je vivais allait durer ou pas, etc. Et c'était... Le conseil, c'était globalement de surrender, de... de lâcher prise, parce qu'en fait, c'est, c'est la vie avec un grand V, ah. Dieu, la nature, ça dépend comment tu l'appelles, quoi, qui décide et que effectivement, tu peux faire des choses, tu peux influencer en prenant euh, en prenant ta responsabilité radicale au niveau de ta santé, euh, etc. Mais qu'il y a un moment, c'est c'est, c'est divin, quoi. <rire> Et donc, euh, m'en remettre un peu euh, à cette fois en l'univers, à cette fois euh, en la nature, c'est, c'est, ça a été un beau conseil. Et puis, donné par ma maman, c'est encore plus particulièrement euh, touchant.
1: C'est clair. C'est hyper beau. Euh, quels adjectifs te définissent
2: le mieux Authentique, vulnérable, euh, oui. drôle, douce et... Euh, et un peu indignée, je pense. Ça doit pas être facile de répondre. Je ouais, un peu.
1: Et enfin,
2: euh,
1: quelle est la chose la plus courageuse et audacieuse que tu aies faite dans ta vie
2: Devenir mère. Devenir mère, euh, complètement. C'est à 1000 la chose la plus badass et courageuse que j'ai faite de toute ma vie. Euh, ouais voilà
1: c'est c'est trop drôle parce que j'avais réalisé une autre interview que j'ai pas encore publiée mmh. et euh, et la personne a répondu exactement pareil
2: bah en fait c'est un portail vers euh, ta ta puissance mmh. et c'est pour ça que c'est un passage aussi incroyable et qui peut vraiment changer le monde c'est que OK, on, ça pourrait changer la manière dont les bébés naissent et du coup, dont ils voient la vie, etc. etc. Mais aussi, ça fait naître des mères puissantes, croient en elles, qui ont récupéré toute cette euh, cette énergie, cette euh, cette confiance en elles. Et, et voilà.
1: Ouais. Trop bien. Et, <rire> euh, et bah, Du coup, j'en profite pour faire un peu une, une transition vers cette deuxième partie où euh, j'ai des questions à se poser. j'ai J'ai besoin de réponses d'une doula, je crois. Okay. Euh, du coup, je, j'en rajoute une euh, dont on n'a pas parlé. C'est, mmh. euh, j'ai remarqué souvent dans les vidéos que je vois des, des accouchements. Euh, tu vois les extraits qui passent parfois sur Instagram et tout. On voit euh, quand ils mettent le bébé sur le ventre de la maman, ils mmh. vont le, le le frotter mais hyper violemment. c'est les premiers gestes que le bébé reçoit. Alors, je sais qu'il est recouvert d'une petite pellicule qui est un peu glissante et tout ça, que son mm-hmm. corps est assez mou. Et... Mais je trouve ce geste, ça, moi, ça me choque, en fait. Mm-hmm. Et je sais que si un jour, euh, j'ai des enfants, je... dans mon projet de naissance, ça, c'est sûr que c'est le premier truc, peut-être le deuxième. Mais euh, en tout cas, je demanderais que euh, on... les premiers gestes envers mon enfant soient pas aussi violents, quoi. Enfin, je sais pas si c'est normal, si ça active. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles font ça les, les sages-femmes?
2: Alors euh, déjà je, je t'entends. <rire> je comprends que Ben en fait oui, c'est ça, quand tu fais un pas de recul, tu te dis, mais pourquoi elles font ça? Qu'est-ce que c'est quoi le rôle de, de ce geste-là? Elles, ce que, les sages-femmes, ce qu'elles cherchent à faire, c'est de stimuler le bébé pour que quand il est, donc il passe d'un monde aquatique à un monde aérien. Et le but, c'est de le stimuler pour qu'il prenne sa première respiration et qu'il naisse euh, pleinement. quoi. Et donc, euh, voilà, il y a toute une école, l'école des sages-femmes actuelle euh, en France et dans le monde, euh, qui veut euh, bah, frotter le bébé, le stimuler, etc., etc., et et que le bébé prenne sa première inspiration le plus vite possible, dans les premières secondes, etc. Sauf que dans la réalité des faits, l'éveil d'un bébé, c'est-à-dire sa première respiration comme ça, ça peut prendre euh, ça peut prendre un peu de temps et ça on est très mal à l'aise avec ça et donc euh, en tant que enfin j'inviterais en fait les, les... Bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça mais je pense que c'est important que en tant que femme professionnelle euh, ou non qui arrive sur une naissance c'est une réflexion à à, à avoir Euh, sur est-ce qu'on est est à l'aise, comment on est à l'aise avec le fait qu'un bébé peut prendre une minute à prendre sa première inspiration et que c'est OK. Et en fait, tant qu'il est rattaché à son placenta, il est alimenté en oxygène et donc c'est OK. C'est OK qu'il ne prenne pas sa respiration. Et moi, j'aurais envie de dire, si c'est la mère qui, par instinct, puisqu'elle est dans ce processus physiologique et elle est pleinement mammifère connectée à son instinct, qui frotte vigoureusement son bébé, c'est sûrement qu'il en avait besoin. Mais effectivement, que ça vienne de quelqu'un d'extérieur, d'une main, gante, d'une main gantée, euh, d'une sage-femme ou d'un gynéco ou de je sais pas qui, je trouve que ça n'a pas sa place euh, euh, de manière générale. Après, je ne suis pas moi dans les situations des vidéos Insta, mais voilà je pense que laisser la place à la mère d'elle-même invoquer l'éveil de son bébé, ouais, c'est, c'est, c'est la chose euh, la plus positive à, à faire
1: bah écoute euh, ouais parce que c'est vrai que j'ai vu euh, des des naissances euh, libres où les femmes accouchent chez elles dans dans des bains et tout enfin dans des baignoires de enfin des piscines intérieures ou je sais pas quoi et euh, effectivement le bébé il met euh, pas mal de temps à à respirer et du coup moi je, je retenais un peu mon souffle en regardant le truc en me disant mais il faut qu'il respire, mais j'avais peur, je me disais tout ça. Et en fait, euh, la maman, elle était hyper calme. Et au final, le bébé, il finissait par euh, prendre sa respiration et ouais. il n'y avait aucun problème, en fait. Mais c'est vrai que c'est un réflexe qui est lié à, dans notre inconscient collectif, je pense, à une peur qui est vachement ancrée. Euh, et, et en fait, c'est, c'est trop intelligent, ce que tu dis que tant que le bébé est connecté au placenta, bah,
2: il est alimenté
1: en oxygène et ça va. Quoi.
2: Et ça, tu vois, c'est des connaissances de physiologie euh, qui sont maintenant prouvées par A plus euh, B par certaines études et, euh, et qu'il faut maintenant qu'elles soient répandues et, et qu'effectivement on coupe cet euh, cette imaginaire collectif qu'un bébé doit respirer dans les 30 secondes, sinon c'est qu'il y a un problème. Etc. Je me dis, si la mère ne sent pas qu'il y a un problème, c'est parfois qu'il n'y a pas de problème. Et
1: euh... La deuxième question que j'aimerais te poser euh, que, comment on fait Parce que en fait, je trouve que voilà, les codes sociaux ils sont en train d'évoluer. Euh, on laisse pas tout passer comme avant. Mm-hmm. On, on est en train de mettre en place, je pense, de nouvelles règles un peu sociales dans nos moyens de communication autour de la naissance et de, du désir de grossesse. Mm-hmm. Euh, Et moi, parfois, quand je suis face à une connaissance qui essaye d'avoir un enfant, euh, qui vit une une fausse couche, et ben, je sais pas. J'essaie de faire de mon mieux pour trouver les mots, mais je sais pas toujours quoi dire -hmm. pour pas minimiser la situation. Pour euh... voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à une maman qui essaye d'avoir un enfant, qui n'y arrive pas, c'est long. Euh, c'est dur et qu'est-ce qu'on peut lui dire à, à cette maman selon toi
2: je pense que déjà effectivement il y a cette notion de, de respect de qui on est par rapport à la, à la maman au couple qui essaie d'avoir un enfant ou qui vient d'en perdre un etc c'est pas la même chose si on est la sœur la cousine ou la voisine quoi et qu'il y, y a quelque chose qui, qui doit être ressenti euh, voilà on doit essayer de se baser sur son propre ressenti de qui on est par rapport à la, à la femme et, et et respecter cette cette frontière là on va dire et euh, après je pense que l'idéal c'est de mettre euh, vraiment à l'aise la femme et de lui dire euh, ben, sans toi vraiment à l'aise de m'arrêter si t'as pas envie d'en parler avec moi ou si t'as juste pas envie d'en parler mais euh, et là d'amener son son questionnement et ça ça va avec accepter la réponse sans le prendre personnellement si c'est un si c'est un non j'ai vraiment pas envie d'en parler ou, ou j'ai pas envie d'en parler avec toi accepter de le prendre avec euh, mais sans se vexer, quoi, et en se disant que la femme a juste pas envie d'en parler quoi, et que c'était le c'était le deal et euh, qu'elle est assez à l'aise avec euh, avec toi pour pour oser dire ça donc c'est plutôt positif. Mais mmh. par exemple, euh,
1: en fait, j'ai peur de tu vois de dire des mots de travers parfois et de de la même manière que quand as une personne qui vit une fausse couche de lui dire euh, T'inquiète pas, ça va aller, t'en auras d'autres, nani nana ». Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui essaye depuis genre un an, deux ans et ça marche pas ?« Mais t'inquiète pas, ça va marcher, tu vas y arriver ». Enfin oui, on peut être encourageant. Euh... Mais c'est comme, tu sais, quand t'as des amis qui sont géniales, qui cherchent un mec Ou ou autre et qui qui Trouvent pas de relation et, et qui sont tristes, et es là, mais t'inquiète pas, mais n'y pense pas trop, mais ça va marcher, mais tu vas rencontrer quelqu'un, et en fait, c'est trop chiant parce que bah, en fait, c'est dur aussi quoi de, de vivre la
2: situation actuelle de ce que ces, ces personnes-là ressentent, quoi, c'est ça. Et puis, la vérité, c'est que tu ne sais pas, tu peux pas garantir à la personne en lui disant, t'inquiète pas, au prochain cycle ça va aller, si tu arrêtes d'y penser, ça va aller, etc. La réalité quand on est honnête un peu avec soi-même, c'est que tu ne peux pas garantir ça. Cette phrase, elle est fausse, on n'en sait rien. On le souhaite que, aussi que le prochain, ça aille euh, et qu'elle ait un beau bébé d'un neuf mois, évidemment. Et c'est, c'est l'intention, je pense, de cette phrase. Mais, on peut, mais en fait, elle est fausse, euh, la phrase. On ne peut pas garantir ça. On n'est pas, pas mère nature, quoi. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est dérangeant aussi dans ce type de phrase un peu toute faite. Euh, c'est, oui, c'est ça qui est le plus dérangeant, j'imagine.
0: Ouais. Et
1: mmh. du coup, euh, bah, peut-être qu'on pourrait faire un peu un mix de ce qu'on a dit jusque-là, c'est-à-dire euh, à la fois ouvrir l'espace où l'autre peut ressentir ce qu'elle doit ressentir, mmh. et ensuite peut-être, un peu comme ta maman, euh, nourrir euh, une forme d'espoir, mmh. de lâcher prise euh, à quelque chose de plus grand que nous, mais sans euh, promettre, en fait. Ouais, ouais complètement.
2: Je pense qu'une des la plus belle chose qu'on peut offrir justement à une femme, un couple qui attend qui espère attendre un bébé ou ça ne vient pas ou qui a vécu un dépérinatal, périnatal ou qui est qui a euh, qui a des soucis de fertilité ou voilà, c'est euh, mais aussi lui montrer que on ne peut pas comprendre ce qu'elle vit dans son corps parce qu'en fait, c'est aussi un parcours très solitaire. C'est quelque chose qui se vit seulement enfin, qui peut se vivre dans l'esprit évidemment, mais qui se vit dans le corps, quoi, c'est et son ressenti ne sera pas le ressenti de la voisine qui a vécu la même chose dans les faits. Donc, accepter et nommer qu'on, qu'on ne peut pas, euh, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, qu'on veut être là pour la personne, que euh, ça peut venir de, de diverses manières. On peut proposer, euh, mais si as envie de discuter, je suis là. Si t'as envie de ne pas discuter, je suis là aussi. Si t'as pas envie de me voir, mais c'est, c'est bien. Donc, voilà, prendre les choses avec un peu de recul en sachant que, euh, si on a un refus face à soi, c'est pas contre soi et je pense que c'est la meilleure chose à faire de ne pas se vexer en cas de refus. Euh, voilà et qu'on est là pour écouter, qu'on est présente, prendre des nouvelles des, des femmes qui euh, sont en préconception euh, ou alors euh, ont vécu un, un arrêt de grossesse. Je pense que c'est vraiment euh, une chouette chose à faire et pas que dans les genre deux premiers mois. Je pense que c'est vraiment des personnes qui envoient des messages ou qui, en, qui sont là, qui posent la question, qui osent aussi poser la question parfois, c'est ça qui est, qui est spécial, c'est que on n'a pas envie que tout le monde pose la question, mais on a envie que les bonnes personnes posent la question pour justement ne pas tabouifier, continue le grand tabou de de, de la non arrivée d'un enfant quoi. Et puis après quelque chose qu'on peut faire aussi, euh, ça peut être ben, valider les émotions, enfin, dire que c'est ok quoi. Euh, les, les émotions que tu ressens sont OK, c'est OK, c'est légitime, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, tu as le droit d'avoir un jour où ça va super bien, le lendemain ça va super mal, et puis un jour c'est les deux. C'est OK, c'est comme ça. Et, et puis après, comme tu disais, on peut essayer d'amener comme des encouragements un peu plus positifs, du style « je pense à toi pour ce mois-ci », j'espère que enfin, je croise les doigts ou je prie si c'est... Une, si la personne prie, je prie pour que votre bébé vienne à vous, mes pensées vous accompagnent, des choses comme ça. Je pense que c'est je pense que c'est des belles phrases à entendre et ça montre toute la présence et, le bébé, et la, la, la profondeur du lien. Quand quelqu'un pense à toi à travers ce prisme-là, je pense que ça, automatiquement, la personne en face se sent soutenue portés par ces encouragements qui sont pas euh, des questions indiscrètes euh, de style ce bah alors c'est pour quand le bébé euh, euh, le petit numéro un il a s'ennuyer » ou des choses comme ça qui sont vraiment je trouve pas à dire. Oui. Euh, ouais.
1: Ouais, voilà. parce que à l'inverse, euh, je trouve que socialement, ce que j'observe c'est que parfois euh, dans nos rapports, on a tendance à, à vouloir créer du lien à travers des phrases qui se veulent être gentilles, mais qui sont, en fait, intrusives. Par exemple, quand on demande à un couple euh, « Alors, et vous, quand est-ce que vous allez faire un enfant Quand est-ce que vous allez faire le deuxième Quand est-ce que vous allez faire le troisième ?» Et ça, je sais qu'on en avait parlé avec des amis et tout, euh, c'est, c'est hyper intrusif. Tu sais pas forcément trop quoi répondre, mais en fait, euh, voilà, pareil, qu'est-ce que, dans ce genre de situation, on pourrait répondre, nous, les femmes ou les hommes euh...
2: Ouais. voilà je pense que dans le cas de questions inappropriées euh, du style comme tu disais bah alors c'est pour quand le premier le deuxième le troisième etc ou alors au contraire quoi encore un bébé vous voulez encore faire un bébé ou euh, tout ce qui est remarques négatives genre des les... savez cette on euh, a bah souvent comme ça dans l'entourage quelqu'un qui raconte toujours des histoires horribles euh, ou euh, qui, qui qui compare euh, des qui compare un peu les, les, les attentes, les deuils, etc., etc. Euh, Ça, pareil, euh, c'est pas top, je trouve, euh, ou qui minimise carrément les ressentis en disant oh, ça va, c'était euh, par exemple qu'au début de grossesse pour un arrêt de grossesse c'est euh, mmh. six mois, euh, ou alors oh, ça va, ça fait trois mois que t'attends, tu sais, euh, ma cousine, euh, ça a duré euh, neuf ans, euh, ils ont toujours pas de bébé, euh, t'imagines une vie sans bébé, c'est quand même horrible. Enfin, tu vois, <rire> des réflexions comme ça qui ont l'air exagérées comme ça, mais en fait qui existent. Et que les familles, les femmes, les couples qui sont dans cette attente-là reçoivent. En fait, on se rend pas compte, mais effectivement, elles existent ces phrases. Donc euh, moi, je dirais, qu'est-ce qu'on peut répondre Euh, Poser ses limites, poser ses limites, euh, fermer la porte. (rire) En fait, euh, ouais, dire, euh, ben, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de te répondre ou ou là, t'es inapproprié. J'en ai marre de tes questions. Enfin, être honnête, en fait. Être en accord mm. avec ce qu'on sent et ce qu'on a envie de dire. Alors, évidemment, il y a plein de moments où on n'a juste pas envie. On a juste la boule à la gorge et on n'a pas envie de, on n'a pas la force ou l'envie de poser sa limite de manière droite et, et tranquille, quoi. Euh, mais en fait, je me dis, mettre la personne face à la vulnérabilité, euh, à sa vulnérabilité, c'est ok aussi. En fait, tout est ok, quoi. Je pense que, en fait, peut-être qu'en posant cette question-là, les personnes qui posent ce genre de questions, elles ne se rendent pas compte que derrière la non-arrivée d'un enfant, il y a peut-être euh, un deuil périnatal, une, une, un manque de fertilité, euh, un problème dans le coût, un problème financier, enfin, toutes ces choses-là dont on ne se doute pas. Donc, peut-être que c'était profondément pas méchant, mais on a le droit quand même de dire. Euh, en fait, c'est pas tes oignons, c'est pas ton utérus, donc j'ai pas envie que tu me poses la question. Ou, euh... En fait, ça devrait même pas être euh, un sujet, quoi. À la fois oui et non, parce que je me dis quand, en fait, je pense que l'idéal, c'est d'attendre que ça vienne de la, de la, du couple, ou de la femme. Tu vois, euh... mm. je suis en préconception, si, je... si j'en parle et que je le dis, effectivement, je pense que c'est... c'est chouette que ce soit pas, tu vois, ça rentre pas dans une oreille, ça sort pas dans l'autre. Et que ça soit potentiellement un sujet de conversation, c'est, c'est chouette et ça peut être beau aussi. Et ça fait aussi que les femmes et les familles se sentent soutenues. Mais effectivement, euh, ça devrait être un bon sujet avec les gens avec qui on n'est pas proche, quoi, effectivement. Euh, mm-hmm. D'abord, euh, le, le voisin ou quoi. Enfin, le voisin avec qui on ne serait pas proche. Effectivement, je trouve que l'idéal serait que ce soit un bon sujet
1: Bah ouais, puis en fait... Euh... Enfin, les gens, ils ont pas à donner leur avis sur ce que tu devrais faire euh, mmh. tu vois ou pas faire oui. quoi. Les fameux conseils non sollicités. Ben c'est, c'est clair ouais. et par... enfin et puis c'est super intime, tu vois et puis voilà, ils, ils peuvent pas se rendre compte mais parfois c'est effectivement, il peut y avoir de la souffrance derrière. Mmh. Et euh, et c'est un ouais pour moi c'est un non sujet en fait, ça devrait on devrait plus prendre l'habitude de de parler de, des projets des uns des autres, en fait. Euh, quels sont vos projets en ce moment euh, Ce genre de choses, plutôt que de demander euh, enfin, le, le toujours plus d'un côté et euh, les, les, les avis non sollicités de l'autre. Euh, j'ai, j'ai en mémoire une une personne que je connais qui est prof et ouais. euh, à table avec ses collègues à un repas, euh, c'était d'essayer euh, de savoir si elle était enceinte ou pas. Ah. Et elle, effectivement, elle était enceinte, mais elle n'avait pas envie d'en parler à ses collègues. Enfin, c'est quand même dans le monde du travail, c'est encore un autre truc. Et du coup, elle s'est retrouvée là au milieu de cette discussion où euh, les autres, ils, ils essayaient de savoir, enfin, euh, parler entre eux devant elle sans elle, à savoir ah. si elle était enceinte ou pas. Et, euh, et en fait, euh, trop mal à l'aise, quoi, tu vois. Et elle se disait, mais en fait, euh, imagine, euh, en fait, j'arrive pas à avoir d'enfants et mmh. c'est une souffrance et tout, mais ce serait, ce serait horrible, quoi. Donc, ouais. c'est, c'est pas un sujet, quoi, en fait, je pense. Mmh.
2: Et c'est pour ça, moi, je dirais, ne pas euh, se gêner de mettre, de rendre, euh, tu vois, c'est quand tu t'arrives ça, t'es hyper mal à l'aise, bah, tu rends la, tu rends ouais. la patate, quoi, tu dis, mais là, vous oh. mettez hyper mal à l'aise. Et là, peut-être que ça fout le plus grand malaise du siècle dans le jour. Mais au moins, potentiellement, c'est plus sur tes épaules, quoi. C'est plus que toi qui est en train de se dire le truc, ouais. poser ton tes limites et tu peux pas contrôler ce que les gens vont dire, effectivement, mais mais au moins t'es été en, en accord avec toi-même et effectivement mmh. je, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait de poser la question plutôt quels sont vos projets en ce moment etc si la personne est assez proche de toi et que as un projet bébé bah le truc va sortir et au moins c'est amené par la personne c'est amené par le couple ou la femme qui qui a ce projet là de bébé et euh, au moins la limite elle est elle est automatiquement euh, mise euh, par les premiers concernés
1: mmh. je pense.
2: C'est, c'est une belle question quels sont vos projets
1: euh, ouais s'habituer à demander ça ouais. Ouais. et euh, tu sais que ça me fait penser euh, quand on était en voyage une fois on avait... j'avais entendu la meilleure réponse à cette question c'était un, un de nos guides touristiques euh, on lui demandait s'il avait des enfants et tout
2: mmh. et
1: euh, il nous a répondu ah non mais on s'entraîne mmh. <rire> <rire> ouais. ça, je trouvé ça drôle comme phrase je me dis bah si t'as la mère Michu là qui te croise au coin de la rue et qui te demande euh, pour quand est le quatrième ou le, le cinquième enfant ou quoi, tu dis bah on s'entraîne, on s'entraîne. C'est toi ça. tu la fous mal à l'aise et puis. Et c'est
2: ça. C'est exactement c'est ça. Tu Je Je re-rends
1: mm. C'est clair. Et du coup, bah, toi Julia, quels sont tes, tes projets en ce moment
2: Mes projets, du coup.. Euh... Alors, mais le projet de, de faire un bébé, <rire> c'est un projet pour moi en ce moment. Le plus gros projet, je pense même. Donc, voilà. Euh, et puis, sinon, j'ai un deuxième très, 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 très gros projet aussi, mais dont je ne peux pas parler là tout de suite, que je vous ferai passer euh, par Armance. Si vous avez envie ou si vous me suivez, vous le croiserez euh, sur Insta et donc euh, c'est un projet en rapport avec euh, les naissances libres c'est-à-dire les naissances qui ne sont pas accompagnées par euh, le personnel médical donc les naissances où finalement euh, la femme est 100% souveraine et dans une forme de de responsabilité d'elle-même et de et de sa santé et de sa liberté et de euh, des conditions d'enfantement etc donc euh, voilà c'est un, un gros projet pour mettre euh, ce monde-là en lumière euh, parce que, justement, je pense qu'on a besoin de, de rôle modèle, euh, d'entendre parler de, de ces sujets-là, de savoir que c'est possible puisqu'il y a encore beaucoup de monde qui ne, qui ne sait pas que, oui, c'est possible d'enfanter par soi-même, euh, toute seule, tranquillement, chez soi ou avec son mari ou, ou sa femme ou quiconque, une amie, une doula, euh, une birth keeper pour d'autres. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, j'aimerais un peu participer euh, à ce changement d'imaginaire collectif face aux naissances en ramenant euh, du beau, du simple, du tranquille euh, dans les naissances, euh, dans comment on voit les naissances. Trop bien. Voilà. Et ouais. euh, question peut-être
1: euh, pas bête, mais voilà. Euh, on a le droit de, de faire ça
2: Oui, complètement. On a tout à fait le droit euh, en France euh, et bon, je ne sais pas pour soyez donc je ne vais pas m'avancer mais bon c'est quand même un droit euh, des femmes fondamental que de donner naissance par soi-même euh, tranquillement chez soi. Euh, ouais. voilà On a complètement le droit, que ce soit accompagné euh, par une sage-femme ou non, d'enfanter chez soi euh, de son bébé ou des ses bébés, si c'est des jumeaux, des triplés, etc. Ok, parce mmh. que j'ai en
1: mémoire cette histoire de du couple là où ils avaient eu un
2: bébé, ils
1: avaient après on leur avait pris leur enfant, vraiment, mmh. un truc horrible. Mmh.
2: Ça, c'est la, la pire phobie, je pense, de chaque famille qui qui enfante librement. Effectivement, euh, mais comme je disais, il y a vachement de monde qui ne sait pas que c'est une possibilité, qui ne sait pas que c'est inscrit dans la loi, que ce, ça fait partie de nos droits. Et donc, euh, il se peut que donc une fois l'enfantement passé, quand on arrive à la mairie pour déclarer la naissance, que le père ou l'accompagnant fait ça, euh, il se fasse recevoir par des, des professionnels de la mairie qui ne savent pas que, c'est, que ça existe, qu'ils ont le droit, et, ou alors qui ne croient pas qu'il y a réellement un bébé qui est né à, à domicile. Et donc dans ces cas-là, dans ces cas-là, euh, ben, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de connaître ses droits et de et de ne pas partir de la mairie tant qu'on n'a pas eu le bout de papier qui, qui qui a permis de déclarer notre enfant et de press ouais de de connaître ses droits potentiellement de venir avec euh, avec tous les papiers euh, euh, des lois imprimées etc et d'instruire bah, la personne qui est censée déclarer notre enfant en lui expliquant euh, que on est tout à fait dans la légalité et que c'est juste un joyeux événement et rien de plus quoi mmh. effectivement tu parles d'une famille qui euh, qui allait déclarer son son bébé en mairie et qui s'est retrouvée avec euh, la PMI donc la protection maternelle infantile qui est euh, qui est euh, reliée aux services sociaux euh, voilà euh, qui a débarqué chez eux en pensant que euh, c'était une forme de maltraitance que d'enfanter son enfant sans personnel médical euh, voilà c'était une méconnaissance en fait de de, de de la normalité de cet acte en fait et, euh, et voilà. Donc euh, ça, ça arrive extrêmement rarement que, que ce qu'on aille jusque-là. Elles se sont fait enlever leurs enfants pendant, pendant quelques semaines, ce qui, ce qui doit être euh, terriblement traumatisant et ce qui est dramatique, euh, ce qui est complètement dramatique. C'est, c'est euh... horrible. ah c'est d'être horrible, horrible, horrible.
1: Rien j'ai... que des amis qui ont eu des naissances à l'hôpital et tout et... Euh pour des problèmes de santé euh, leur enfant leur a été enlevé pendant 24 heures ou même moins mais c'était déchirant quoi enfin moi mmh. j'étais euh, j'étais mmh. tellement désolée pour euh, pour cette mmh. amie en particulier
2: mmh. ah oui, c'est... être séparé de son nouveau né à la naissance je pense que c'est un trauma c'est... ah bah oui c'est je pense forcément traumatisant et enfin je veux pas parler pour en fait des femmes euh, qui, auraient vécu, qui auraient des vécus différents mais je pense que ça ça vient marquer quelque chose euh, de profondément anormal euh, dans notre physiologie et de profondément alarmant en fait quand on sait quand notre corps sait qu'il a enfanté mais qu'il n'a pas son bébé dans les bras il n'est a... c'est pas bon signe quoi et on le sent donc euh... mmh. Donc, effectivement, euh, c'est dramatique, mais euh, voilà, ça c'est vraiment, en tout cas, dans les cadres d'une naissance libre, c'est extrêmement rare. Et puis, cette histoire aussi a permis, euh, c'est malheureux, mais si on doit regarder le positif de ça, ça aura permis que, justement, euh, euh, les... Les... les potentiellement, les... les personnels de mairie soient beaucoup plus au courant, et puis mmh. que les les familles qui envisagent une naissance libre soient aussi préparées, connaissent leurs droits, et euh, réclament, en fait, leur leur dû, c'est-à-dire sur le fameux certificat de naissance et je pense que voilà, si ça a pu apporter quelque chose de bon, c'est ça. Et que je souhaite au monde que ça arrive, que ça n'arrive plus, ce genre d'enlèvement.
1: C'est clair. Mmh. Euh, j'ai une idée de dernière question. Oui. Euh, en fait, j'ai une, une connaissance qui, euh, qui a eu un, une césarienne d'urgence. Et du coup, ça fait un an et en fait, son corps n'a pas... Euh, euh, compris qu'elle avait accouché. Donc du coup hormonalement elle a un méga déséquilibre et euh, je me demandais est-ce qu'il y a des sortes de cercles de femmes qui existent ou des choses qu'on peut faire justement comme tu sais de la même façon que pour les bébés qui vivent des accouchements difficiles on leur fait des bains là pour revivre un peu une naissance douce dans l'eau euh, est-ce fait. qu'il existe des équivalents pour les mamans
2: Oui euh, et d'ailleurs j'en discutais avec une connaissance aussi qui a vécu très similaire. Elle prévoyait une naissance libre et elle a, elle a donné naissance par césarienne d'urgence. Et ça l'a énormément bouleversée. Et elle, ce qui est, elle me racontait que ce qui a été le plus salvateur, ça a été de faire un, un bain de renaissance. Et en fait, ils ont rejoué la scène de l'enfantement comme elle aurait souhaité que ça se fasse, c'est-à-dire chez elle, dans son bain, avec ses proches, etc., euh, et donc, euh, et donc en fait oui, j'inviterais. Enfin, euh, si c'est quelque chose qui parle, en tout cas ça existe, on peut essayer de revivre la scène, même si c'est un an après, je veux dire c'est encore un bébé, euh, et on peut essayer de. De. Et donc la femme se remet dans le rythme des contractions, elle, euh, ouais, elle vit son truc, et puis au bout d'un moment, au moment de la poussée on lui amène son bébé. Et puis, elle, euh, elle, euh, elle le récupère euh, comme, euh, comme pour la première fois comme ce qu'on lui a volé, comme ce qu'elle, ce qu'elle n'a pas eu et ce qu'on leur a volé, en fait. Et donc, euh, cette première tétée ce premier regard, etc. Et, euh, et je ne veux pas en dire plus euh, sur, euh, sur la personne que je connais qui a v- vécu ça, mais ce qu'elle... Euh, Comment elle en a parlé, ça ça m'a énormément ému et je me suis dit que c'était vraiment, ça pouvait être très très guérisseur. Euh, Ça avait l'air de le cas pour elle en tout cas. Et puis sinon, moi je pense que c'est intéressant de potentiellement, euh, enfin, de discuter, de de déposer en fait ce qu'on a vécu avec les vrais mots, ne pas minimiser parce que c'est pas socialement correct de dire euh, que t'en veux au médecin de t'avoir coupé le vide t'en veux parce qu'on t'a volé la naissance ou, ou des pensées euh, comme ça qui, sont, qui mettent souvent mal à l'aise etc mais les doulas on est aussi là pour ça euh, donc, euh, donc on peut carrément euh, booker une session avec une doula euh, ou en parler à sa mère, à sa sœur à qui veut bien avoir cette posture d'écoute et de non-jugement mais de, de se savoir écouter entendu c'est vraiment euh, hyper guérisseur et après, je, ouais. et après, je pense que c'est intéressant d'aller, de parler, mais aussi d'aller adresser dans le corps, avec euh, le shaking, donc euh, se secouer dans tous les sens, etc. Oser pleurer, crier, vomir, euh, hurler. Tout, tout le mal-être que ça a pu amener en soi euh, dans le, la dernière année, du coup. Mm. Mm.
1: C'est clair. Ouais, c'est trop intéressant. J'espère que cette personne écoutera le podcast et que ça l'inspirera. Ou pire, je, je lui dirai. Okay. Euh, je réfléchis est-ce qu'il y avait autre chose mais je crois que c'est, c'est tout
2: est-ce okay. que euh, toi t'as envie de, de dire quelque chose et euh, eh ben alors au tout début j'ai oublié de préciser où j'étais je suis euh... <rire> je me dis on sait jamais euh... bon. je suis euh, dans le dans le 13 je suis euh, à côté d'Aix-en-Provence, Manosque et Pertu et donc j'interviens sur, sur tout ce périmètre là 04, 83, 84 et 13. Et, euh, et je, j'accompagne également les allaitements, ce que j'ai pas mentionné au début. Et ça, souvent, euh, on peut me contacter en virtuel pour, euh, pour discuter des débuts, des démarrages d'allaitements. Ouais. Voilà. Simplement ça. Et puis, euh, je, je pense que si je, si je peux amener une réflexion, euh, J'entends souvent euh, « Ah, j'aimerais bien accoucher à la maison ou avoir euh, tel type d'enfantement, mais c'est mon premier bébé, donc euh, je laisse tomber. Hein. » quoi. Alors moi, ma réflexion, c'est pourquoi le premier bébé ne mériterait pas cette, euh, cette naissance et pourquoi euh, pourquoi on n'ose pas se l'offrir, cette euh, naissance euh, géniale, sais, celle qu'on se souhaite euh, dès la première fois euh, pour son grand rite de passage qui est devenir mère ou devenir père donc voilà j'amènerai cette réflexion euh, parce que je l'entends beaucoup et que je me dis euh, que ça ne fait pas de sens quoi <rire> dans mon dans ce que je ressens mm. et que euh, les femmes sont tout à fait capables d'enfanter euh, parfaitement bien dès leur premier bébé évidemment voilà bah
1: c'est un peu comme ça que ça s'est passé jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça quoi en fait euh... ah, il mais... n'y avait ah, pas ouais. le choix quoi
2: Mmh,
1: mmh. complètement et d'ailleurs moi j'ai pensé à un truc c'est que aujourd'hui on accouche euh, beaucoup avec les, les papas mmh. bon on va pas en parler sacré ouais. sujet sacré Su- sujet à part mais euh, alors qu'avant c'était un truc de femme quoi tu vois tu accouches avec ta mère ta sœur ta, ouais. ta servante le machin enfin tu vois dans les autrefois mmh. c'était plutôt comme ça Et... Euh... Et, et, ouais, non, on va partir dans le sujet
2: <rire> qu'on a dit mais qu'on y a de plus pas. En plus, <rire> euh, oui. Mais il y a de plus en plus de femmes qui décident d'enfanter seules ou juste avec des femmes. Et, euh, Ouais. Et dans la physiologie, c'est pas anodin d'enfanter avec un homme en face de soi, etc. Mais c'est un autre sujet, effectivement. Ouais. Bon, on fera un autre épisode, <rire> euh, sur <rire> la place du papa
1: dans l'accouchement parce que, mais enfin, qui est, qui est vraiment hyper belle et importante, mais, ouais. C'est vrai qu'avant, c'était, voilà, c'était un truc euh, entre femmes qui s'y connaissent. Et je pense aussi que, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que c'était aussi un moyen de peut-être mieux gérer la douleur. Enfin, tu vois, c'était mm-hmm. parce que tu étais entourée de... Pour même Dès la première fois, tu étais entourée de femmes qui l'avaient sûrement déjà vécu aussi, et du coup, qui t'aidaient à, à gérer tout ce qui se passait dans ton corps et tout. Et, et à donc, avoir... il n'y avait pas...
2: Mm-mm. Pardon, euh, effectivement, elles avaient confiance en le processus parce qu'elles l'avaient vécu, parce qu'elles avaient vu, parce qu'elles avaient été baignées dans des, dans des salles d'enfantement depuis toujours, hein, les chambres, les salles de bain, etc., euh, de leur mère, leur tante, leur grand-mère. Euh, et euh, effectivement, chose que n'ont pas vécu les hommes. Souvent, c'est pas rare qu'un homme de notre génération à 30 ans n'ait encore jamais tenu un bébé. Hein. Donc, effectivement, euh, chose qui est très rare pour une femme. Ouais. C'est vrai qu'il y a a une réflexion à avoir là-dessus. Je serais ravie de discuter avec toi. (rire) Quand tu veux,
1: voilà. Mais carrément. Bah, Écoute, on on fera un un autre épisode, si tu veux, ensemble euh, parler de ça. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est passionnant. Euh, Et oui, après, euh, je pense que les les hommes ont tout à fait leur place euh, dans une salle d'accouchement et tout. Mais ouais, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme sujet. Je repense à la scène dans Outlander, je sais pas si si tu l'as regardée cette série où euh, Claire donc la, le personnage principal elle donne elle aide euh, euh, sa belle sœur à, à donner naissance à un bébé en siège en plus okay. et c'est trop une belle scène enfin je trouve ça trop beau ce... j'ai plein de scènes de films en fait, qui me viennent où c'est où c'est que des femmes euh, qui accompagnent une autre femme à accoucher et tout je trouve ça trop beau euh, cette oui. symbolique aussi en fait
2: ouais oui, et puis cette euh, représentation euh, dans les dans la culture, dans les médias qui se fait de plus en plus différente, etc. Ouais. Et c'est vraiment important et
1: et ouais. Bah on est passé de ça, genre dans les quatre filles du Docteur March où as euh, le mec qui attend un peu stressé dehors et euh, et la, la sœur là qui accouche dans sa chambre, avec est trop beaux draps, machin et et voilà à euh... Les films des années 90 où tu as le papa avec le caméscope qui filme tout mmh. et après qui montre à ses potes la naissance, ou tu mmh. vois, la femme avec les quatre fers en l'air. Trop drôle. Vraiment, ça a évolué euh, dans mmh. la représentation aussi euh, au cinéma et tout. Ouais. Bref, on s'arrête là sur ce okay. sujet. <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup, Julia. J'ai adoré cette interview. Franchement, euh, c'était passionnant. Euh, ouais. J'espère que ça a bien enregistré parce que <rire> c'est dommage. Les doigts. Mais euh, merci beaucoup pour ta présence. De toute façon, je, je te présenterai euh, au début de l'épisode, donc euh, t'inquiète pas. Euh, et euh, bah merci beaucoup encore une fois. Et merci. je mettrai toutes les infos vers toi et tes médias dans mmh. la description de, de l'épisode. Et voilà. Merci beaucoup
2: de m'avoir accueilli sur ton euh, chouette podcast. Et puis, euh, à très vite. Et bonne journée. Et bonne journée. (rire) J'espère que vous avez apprécié
0: cette interview. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. À
1: bientôt.